0: Double Monde. Création. Une vie de champion. Vous écoutez la suite du témoignage d'Edgar Gropiron. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande évidemment de commencer par le premier épisode. Bienvenue dans 40. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter sur vos plateformes d'écoute préférées comme Amazon, Deezer, Apple ou Podcast Addict et à suivre le compte DoubleMonde-8Podcast sur Instagram et les autres réseaux sociaux de Double Monde.
1: Bonjour, je m'appelle Edgar Gros-Piron, j'ai 53 ans aujourd'hui et dans cette deuxième partie, je vais vous raconter comment j'ai posé le costume du champion pour vivre un peu plus en phase avec moi-même. J'ai la quarantaine, je donne des conférences, j'ai un métier, je gagne très correctement ma vie. Et je suis dans une procédure de divorce. Et là, effectivement, une fenêtre s'ouvre. On me propose d'être directeur général de la candidature d'Annecy pour les Jeux de 2018. Et là, je me dis, ben, euh, si j'accepte, ma vie va, va complètement changer. Mon rythme de vie va, va complètement changer. Il va falloir que j'abandonne euh, mon métier. Il va falloir euh, que je réorganise complètement euh, ma vie. Et donc... Euh, j'ai décidé de prendre cette ouverture-là. Et donc, euh, bah, j'ai transféré euh, le business des conférences à, à une agence qui pouvait le gérer pour d'autres conférenciers. Et donc, euh, voilà, j'ai pris euh, pendant une année à peu près la direction générale de ce, de ce projet. Et en fait, c'est comme si j'étais rentré dans une machine à laver. Quoi. Il a fallu euh, se former à ce métier-là, parce qu'il n'y a, bah, a pas de formation, hein, <rire> mais il a fallu se former à ce métier tout a été tout nouveau, hein. chaque pas, c'était un, un nouveau pas. C'était hyper prenant, hyper intéressant. Heureusement, j'étais très bien entouré. Mais à la fin, évidemment, ça euh, bon, ça s'est pas tr très bien terminé pour la candidature puisqu'on n'a pas ramené les Jeux en France. Les Jeux étaient euh, « acquis » déjà aux, aux Coréens et les Jeux sont allés en Corée. Ça ne s'est pas très bien terminé pour moi parce que je n'ai pas eu la confiance de mon conseil euh, de surveillance acquis six mois avant le vote, donc euh, la session qui détermine où iront les Jeux six mois avant. Moi, j'avais proposé une stratégie euh, qui était une stratégie à, où on utilisait 2018 pour préparer l'avenir, parce qu'on savait bien que 2018, c'était acquis pour les Coréens. Et donc, l'idée, c'était de préparer l'avenir. Et mon conseil de surveillance m'a dit non, on est nous sur une stratégie one shot. Et donc, moi, bah, voilà, j'étais sorti du bois en donnant euh, ma vision des, des choses, de, ma, de, de la stratégie à employer. Et donc, par conséquent, bah, quand vous faites ça, vous n'êtes plus l'homme euh, capable de conduire, euh, puisque je n'y croyais pas, à la stratégie one-shot. Donc, je n'étais pas celui qui était capable de conduire jusqu'au bout euh, les équipes pour emmener les gens dans le mur, puis leur dire à la fin, bah « ouais bah, c'est dommage, hein, vous avez bien bossé, bon, les concurrents étaient meilleurs ». Euh, on le savait, mais vous n'avez pas démérité. Merci, au revoir, quoi. Moi, c'est notre culture. Il faut comprendre aussi la, la culture du sport de haut niveau. Ce n'est pas une culture de l'échec. C'est une culture du rebond. Nous, on accepte l'échec parce qu'on y est confronté tout le temps. Mais ce qu'on n'accepte pas, c'est de rester à terre. Et moi, ce que je ne voulais pas accepter dans cette candidature, parce que ça ne fait pas partie, justement, de mes, mes valeurs et de ma culture, c'est de rester à terre. C'est de dire, bah, on a perdu, ok, bah, tant pis, bah, on passe à autre chose. Non, on a investi de l'argent et des moyens et voilà, on a investi beaucoup de choses. Il faut que ça paye un jour ou l'autre. Et donc, le, le, le coup d'après, c'était soit des jeux d'hiver en 2022, soit des jeux d'été en 2024. J'ai joué ma part, euh, voilà, mais tout le mérite revient à, à Tony Estanguet et à son équipe. Bernard l'a passé, Tony Estanguet et leur équipe. Et voilà, mais je pense qu'on aurait pu optimiser en fait euh, grâce à la candidature d'Annecy, on aurait pu largement optimiser les chances de Paris. Je démissionne dix mois après avoir été nommé euh, directeur général de la candidature de ce poste et du jour au lendemain, euh, les choses s'arrêtent. Je louais un petit appart euh, dans la vieille ville à Annecy et voilà, je suis dans un appart de Locke j'ai plus de job, j'ai plus de famille et je me retrouve, euh, bah, je me retrouve euh, tout seul. Et en plus, le fait d'avoir démissionné de la candidature d'Annecy, quand je descendais acheter le pain, j'avais l'impression d'être regardé comme un, un traître qui avait lâché tout le monde, hein, qui avait quitté le navire avant qu'il n'aille s'échouer, quoi. Donc, il euh, y avait une, une situation qui était assez désagréable à vivre. Et, et en plus, bah, je me suis, euh, voilà, je me suis posé pas mal de questions sur. Euh, Qu'est-ce que j'allais faire maintenant Vous Voyez comme quoi la décision que j'ai prise de démissionner, c'était vraiment une décision parce que j'étais pas en phase et je, je n'assurais pas mes arrières. n'étais hein pas en phase avec ce qui se passait, donc elle était vraiment, c'était authentique, quoi, comme comme décision, c'était sincère. Et donc euh, donc bon, bah voilà, quand vous êtes dans cette situation, il y a, ouais, il y a des, des les journées sont un peu sont longues. <rire> Tu ne sais pas si tes amis euh, sont toujours là. Euh, et puis, progressivement, ben, on, on se reconstruit. Alors, j'ai euh, petit à petit récupéré l'activité, redéveloppé l'activité voilà, de conférence. Ça a pris un peu de temps parce qu'évidemment, est-ce cohérent de parler euh, motivation alors que vous venez de démissionner d'un poste qui est hautement médiatisé Non, absolument pas. Donc, il euh, y a parfois, il faut ramer et il faut ramer. Mais quand vous expliquez les raisons, et qu'il y a une question d'éthique derrière, enfin, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est enfin, mes valeurs, c'est ma culture, donc il y a une question d'éthique derrière. On peut comprendre aisément qu'effectivement, la, la décision que j'ai pu prendre n'était pas facile, mais que c'était pour moi la meilleure des décisions dans cette situation-là, parce qu'elle était conforme à mes, valeurs, à mes valeurs. Et quand vous parlez de motivation, être aligné sur ces valeurs, c'est un véritable sujet. Et puis, il a fallu reconstruire toute une vie, c'est-à-dire, euh, bah, <rire> maintenant, je, où est-ce que je vais habiter Qu'est-ce que je vais faire euh, Le fait d'avoir divorcé, bah, vous, vous laissez aussi, d'une certaine manière, un cercle d'amis derrière vous, parce que moi, j'ai divorcé, puis je suis parti dans l'aventure de la candidature. Donc, tous ces amis-là qui étaient, qui étaient mes potes, avec qui j'ai toujours des liens, mais ce n'est euh, voilà, pas comme avant, évidemment. Bon, bah, tout ça, c'est du temps, c'est... Euh, des remises en question, et j'ai trouvé que c'est des moments où aussi on se reconnecte à des choses essentielles, on se retrouve, et où quelque part on remet des bases. On peut remettre, parce que justement on n'a plus de, de contingences matérielles, humaines, relationnelles, euh, on n'a plus d'obligations. Et du coup, ça permet de dire, ok, mais euh, qu'est-ce que je veux moi Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce qui me passionne Elles sont mes bases à moi Où sont mes fondamentaux Et comme on repart, quelque part de zéro, même si c'est angoissant, il y a un petit côté enthousiasmant au fait de se dire, ben voilà, la feuille est blanche, maintenant à moi de dessiner mon, de tracer ma route, de dessiner mon, mon chemin, ma vie, ce que j'ai envie d'en faire. Et à partir de là, euh, j'ai eu un moment euh, vraiment intéressant. J'avais une, une, une amie qui est de la Clusa et qui euh, vit, travaillait, vivait et travaillait à Paris. Et moi, j'étais souvent à Paris pour les conférences, et un jour mon ami me dit euh, Edgar, si tu devais refaire la, la vie, c'est quoi le portrait robot de la femme idéale avec qui tu referais euh, ta vie puis, Alors, moi je lui dis Mais j'en sais rien et tout. Euh. Et puis, euh, bref, on discutait de ça. Et puis, euh, une semaine après, je la rappelle Je lui dis Viens, faut qu'on déjeune, non, qu'on aille dîner. Euh, on va dîner tous les deux. Je vais, <rire> j'ai un truc à te dire. Et je lui dis Écoute, j'ai bien réfléchi à ta question, et euh, je pense que. Voilà, c'est assez clair pour moi. Si je... Enfin, La femme idéale avec qui j'aimerais refaire ma vie, c'est toi. Elle m'a regardé comme ça en me disant « Non, mais attends, je t'ai pas du tout posé cette question pour ça. » Puis n'importe quoi, enfin bref. Elle commence à me traiter de joli cœur, etc. Je fais « Non, non, mais je suis sérieux. J'ai bien réfléchi. Je suis sérieux et tout. Euh... » tu, voilà, tu corresponds euh, vraiment à la, à la, à la femme euh, avec qui j'aimerais refaire ma vie. Et puis, elle me fait, non, mais arrête, puis moi, de toute façon, je ne suis pas intéressé par les histoires d'un soir. Puis, elle me tenait ce discours et tout. Je fais, non, mais je ne te parle pas d'histoire d'un soir. Je, quand je te dis refaire ma vie, c'est me remarier, avoir des enfants, etc. Et donc, elle n'était pas mariée, elle n'avait pas d'enfants. Et donc, euh, c'est toujours, <rire> c'est toujours, hein, comment dire, pas, pas un pari sur l'avenir, mais ce qui est rigolo, c'est que quand vous dites ça à quelqu'un, ça n'a de valeur qu'avec les années qui passent. Aujourd'hui, on est marié, <rire> on a deux enfants, euh, magnifiques, Et aujourd'hui, quand je raconte cette histoire, bah, elle a de la valeur. Mais à l'époque, franchement, euh, c'était un peu, euh, comment dire, c'était un peu gonflé. En fait, je sais que là, la plupart des gens, effectivement, euh, réalisent euh, le projet que les parents ont pu avoir sur eux pendant leurs 40 premières années, on va dire. Et puis qu'à 40 ans, il y a une espèce de crise qui les fait basculer pour se réapproprier, finalement, ce qui leur correspond à eux. Mais moi, je n'ai pas eu de parents qui ont projeté sur moi des désirs d'être champion, par exemple, ou de devenir médecin. Je n'ai pas eu ça. Et à 40 ans, je dirais que j'ai eu une, une crise quand même. Alors, est-ce que c'est une crise identitaire Ça, à voir. Hein. -ce que, voilà, mais... Parce que quelque part, ce n'est pas mes parents qui ont projeté sur moi, mais en devenant champion olympique, c'est le monde qui a projeté sur moi l'image et l'injonction du champion. Or moi, champion, ce n'est pas un statut et c'est surtout pas comme une identité. Moi, c'est devenu une identité parce qu'on m'a regardé, considéré comme un champion. Encore aujourd'hui hein, d'ailleurs, mais euh, jusqu'à l'âge de 40 ans, voilà... Euh, on, on m'a regardé et quelque part, moi, je me suis conformé et je me suis un peu oublié au fond de moi. Et je vous donne un exemple parce que cette bascule, c'est quand je suis devenu champion olympique. J'ai commencé à me conformer à l'idée de ce que les gens voulaient bien projeter sur moi de c'est quoi un champion olympique. Avant d'être champion euh, olympique, quand on me posait la question, un journaliste pouvait me poser une question, moi, souvent, je vais par une boutade. Exemple, la question d'un journaliste, c'est euh, « Edgar, bientôt tu as les Jeux Olympiques, tu dois avoir une pression d'enfer. » Je dis « Moi, la seule que je connais, je la bois au bar. » Voilà. Réponse par une boutade. Après, quand j'ai gagné les Jeux, je ne pouvais plus répondre ça. Parce que là, on me disait « Non, Edgar, tu ne peux pas dire ça parce que tu as une image à défendre, parce que tu as des responsabilités, parce que ta voix, elle porte, tu ne peux plus dire ça. » Et donc, je me suis conformé à la bien-pensance et à ce que doit être un bon champion dans l'opinion publique. Et en faisant ça, bah, je me suis euh, un peu oublié, parce que moi, je suis un petit branleur quand même. <rire> et, et ce petit branleur qui m'a permis de devenir champion olympique, je l'avais un petit peu euh, mis entre parenthèses, ou en tout cas étouffé. Ça m'a obligé à, à faire euh, une autocritique, puis à vraiment revenir sur des bases. Mais ce temps-là, il, euh, il, il a pris quand même quelques mois, et je me souviens très bien à quel point j'ai pu m'emmerder seul, chez moi, à réfléchir à, enfin à tourner en rond ma vie à ce moment-là elle avait plus de sens parce que j'étais dans une période où elle avait du sens où ce sens je l'ai perdu et où il fallait en retrouver mais j'avais pas encore retrouvé et la perte de sens avec la crise cette crise là à, à, à 40 ans là ce point de bascule ce point d'équilibre voilà a été a été à la fois dur mais salvateur parce que en fait la vie n'a pas de sens en soi. Elle n'a que le sens qu'on lui donne. Ça, c'est ce que j'ai compris à ce moment-là. Sauf que moi, je ne le savais pas, puisque jusque-là, elle avait du sens. J'avais envie d'être champion, je suis devenu, il fallait que je joue le rôle de. Ça avait du sens. Et puis, à un moment donné, tout s'écroule. Enfin, tout s'arrête. Ça ne s'écroule pas, mais ça s'arrête. Et, euh, et il faut reconstruire. Et euh, ouais, je me suis bien emmerdé. Je me disais, mais plus jamais ça, quoi. Une vie qui n'a pas de sens, ça, je... En plus, je peux être assez solitaire, moi j'aime bien être seul, je me suffis à moi-même, je peux aller faire plein de trucs, mais quand, ça pas, quand ma vie n'a pas de sens, j'aimerais faire plein de choses, mais je n'arrive même pas à aller faire du sport, je n'arrive même pas à me bouger, alors que j'ai du temps pour le faire. Aujourd'hui, la vie a du sens, j'ai plein de trucs à faire, j'aimerais avoir du temps pour moi, pour faire des trucs, moi je ne l'ai pas. <rire> c'est fou, c'est paradoxal. Et donc, le, le sens maintenant, c'est trans, la transmission, Aujourd'hui, je, je continue. Alors, le cœur de mon métier, de mon activité, c'est de donner des conférences dans le monde de l'entreprise sur les thématiques de la motivation. Ça va représenter 60-70% de mon activité. À côté de ça, j'ai développé des programmes de formation en ligne, d'accompagnement en ligne sur la thématique de la motivation, parce que j'ai un programme qui s'appelle le Motivator, qui est réservé à des, à des groupes de 25 personnes et qui dure 9 semaines. Et donc, euh, voilà, on, fait, on aide les gens à travailler sur, leur, sur ce qui les motive et à ancrer, enfin, à les trouver au fond de cette motivation et ensuite à la focaliser sur un projet professionnel. Et ensuite, euh, à côté de ça, j'ai des participations dans trois entreprises, quatre, et, et je m'occupe aussi de ces participations euh, à temps à partiel. Je suis marié, j'ai des enfants. Alors, euh, il y a des fois, c'est dur non mais ce qui est difficile quand on a des enfants euh, à 50 ans c'est pas les, les enfants en soi euh, ça c'est génial puis c'est un choix mais c'est que tu ne vis pas pleinement la cinquantaine euh, comment dire qui est une période de vie là aussi hyper intéressante faudra faire un podcast là-dessus d'ailleurs <rire> parce que la cinquantaine c'est une période de vie je trouve que justement parce que la crise de la quarantaine te permet de remettre l'église au milieu du village et eh bien la la crise, ou en tout cas la cinquantaine, elle peut être juste géniale à vivre parce que c'est une époque de ta vie où tu as des moyens, où tu es libéré justement, tu n'as plus les, les gosses à charge, tu vois, ou en tout cas, ils ne te bouffent plus autant de temps qu'ils t'en bouffent quand ils sont petits, et tu as les moyens pour faire des choses plus sympas, tu vois, pour vivre, voilà, et, et sur le plan du boulot, généralement, tu as une certaine expérience, une certaine autorité dans ton job, donc tu as moins de stress, etc., etc., donc la cinquantaine peut être vraiment une, une super période de vie et, et quelque part, moi en faisant les, les choix que j'ai faits, notamment d'avoir des enfants, bah, je ne la vis pas pleinement. Quoi. Je la vivrai à 60.
0: Vous venez d'écouter 40. Ce podcast est produit par Double Monde Création. Merci à Adrien Stiefel pour le montage, à Sébastien Ossona pour la musique. Réalisation et narration, Marjorie Murphy. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Amazon, Deezer, Podcast Addict, Spotify et bien d'autres, et à nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible, surtout à nous raconter vos 40, à vous. Faites-nous un signe sur notre Instagram, doublemonde monde 8 podcast pour témoigner. On est impatient de vous tendre le micro pour nous raconter votre bascule.